0: U luistert naar een uitzending van Springvossen. Ik zit in een bekend atelier, het atelier van schilder Betty van Haaster. Betty van Haaster sprak ik vorig jaar al eens. En dat ging heel specifiek over haar schilderijen. Onlangs heeft zij bij Alberta Jelgesma tekeningen gepresenteerd in een hele serie tentoonstellingen die wekelijks alterneerden of um, veranderden, moet ik zeggen was er elke week een andere kunstenaar aan bod. Toen Betty aan bod kwam, besloot ze om tekeningen te laten zien. En die tekeningen, die hingen allemaal in één wand. Op de tegenoverliggende wand. één enkel.
1: Eén Schilderij. schilderij. Ja.
0: En voor de tekeningen langs, vanaf het plafond aan de voorzijde... waar je binnenkomt aan het atelier, dan over de grond heen... een handgeschreven gedicht... Met een rietpen en Oost-Indische inkt. <laughs> een gedicht van Jozef Brodsky. Klopt. De butterfly.
1: Ja, vlinder. Ik had het in het Nederlands uh, hingen ja, daar. Ja. Ja.
0: Brodsky dus, de Nobelprijswinnaar die de Sovjet-Unie ontvluchtte en in ja, uh, ja. het westen ja. terecht kwam.
1: Ja, klopt. Dit gedicht is uit 72. Dus dat is het jaar dat hij uh, vertrok daar. Dus het is nog in Rusland geschreven. En...
0: Die Jozef Brodsky is toch wel een van jouw favoriete dichters?
1: Uh, ja, mijn grote held. <laughs> ja. Ja. ja, klopt.
0: Sinds wanneer is dat al?
1: Nou, dat is eigenlijk al sinds dat, ik, uh, sinds dat ik 22 was. En voor het eerst naar een lezing ging van hem. Meegenomen door vrienden, want ik, ik had nog nooit van hem gehoord, maar zij vonden hem fantastisch. En toen uh, las hij die gedichten voor en dat maakte ontzettend veel indruk. En uh, ja, dat was in, um, uh, op het spui in een aula of zo, of een kerk ergens. En uh, dat was ook heel laagdrempelig, want je kon daarna gewoon met hem praten en vragen stellen. En ik zat toen op atelier 63 en ik was eigenlijk net bezig met... hoe kan ik een schilderij maken over uh, iets wat me bezighoudt. Een gedachte of een emotie, zonder dat het een, ver, een, een verhaaltje schilderen wordt. Zeg maar een figuratief verhaaltje. Ik wist gewoon niet hoe ik dat te lijf moest gaan. En toen hoorde ik hem uh, een gedicht voordragen. Oh, uh, dat heet uh, uh, De herfstkreet van de Havik. En daarin wordt een soort beeld, beeld zie je, van een, van een Havik die in een ijskoude lucht. Uh, boven een landschap vliegt en dan beschrijft hij uh, die havik... en dan uh, de eenzaamheid van die vogel, het oerbeeld van daar vliegen. En dan eindigt dat gedicht met een ijzelijke schreeuw. Dus je hebt een gevoel in het gedicht en een beeld. Dus in ene dacht ik, ja, zoiets, zoiets moet het zijn... Of dat dacht ik eigenlijk nog niet eens bewust. Maar ik, ik uh, ging dus aan die, uh, aan die dichter, aan uh, Brodsky, vragen: van hoe begin je nou zoiets? Begin je dan met het idee: ik ga dat verhaaltje van die havik in de lucht vertellen. Uh, of begin je alleen maar met een woord of zo? En toen zei hij alleen maar: to and fro, to and fro. Heen en weer, heen en weer. En in ene had ik een soort snap van Ja. Ik, ik kon het nog niet helemaal uh, zelf zeg maar, op die manier uh, in mijn werk toepassen. Maar het is wel de eerste keer geweest dat ik echt dacht... Oh, hij laat het gewoon gaan. Het is niet een heel plan wat je uit moet denken. Je kan gewoon, je kan gewoon het laten gaan. Het is een soort proces en dan ontstaat het. Dus sinds die tijd, toen heb ik natuurlijk meteen een boek gekocht... Dat boek gekocht tussen iemand en niemand met essays. En daarin legt hij... Nou, dat heb ik trouwens later gekocht, denk ik. Maar hij kan dus supergoed uitleggen hoe een proces van maken ontstaat. En hoe hij dat ziet dan tenminste. En um, ja, waarom iets hem raakt. Wat hij denkt dat het betekent en hoe het werkt. Nou, ik heb er gewoon enorm veel aan gehad. Nog steeds.
0: Een intuïtie. Een intuïtie die je kreeg, die je zich postvatte in jou toen hij met jou deelde dat het to and fro was, dat het heen ja. en weer bewegen was.
1: De intuïtie bij mij was natuurlijk dat ik dat hoorde en dacht, hé, hey, dat is een soort gelijk vertaalslag, zeg maar. Ja,
0: er is een parallel denkbaar tussen zijn ja. manier van poëzie schrijven en wat ik wil in de schilderkunst.
1: In de schilderkunst. Ik wil niet zeggen de mijne, want dat vind ik een beetje te hoog uh, uh, ingeschat. Maar ja, zeker. Het is iets maken. Maar ik nou, denk... dat die, die
0: intuïtie die gaat niet alleen over de schilderkunst. maar over wat jij denkt. daarin te kunnen bewerken. Ja,
1: ja, ja. Maar dat kan natuurlijk ook in muziek of dans. Maar voor mij is dat wel de leidraad. Uh, en gelukkig, uh, dat is ook eigenlijk het enige waar ik, waar ik echt goed in ben, zeg maar, is die intuïtie. En dan heen en weer met je verstand uh, dat pakken en bewust maken. Dus je doet iets en dan daarna ga je zien wat je gedaan hebt. Dus de handeling is, me, is, me, is eerst en daarna ga je zien wat je gedaan hebt, dat analyseren en bewust maken en een volgende stap zetten. Maar
0: is die handeling eerst? Want als schilder heb je je... Yeah palet, je kiest al wat kleuren.
1: Ja, heel beperkt altijd.
0: Dat is ook al een keuze?
1: Ja, dat is een keuze, die is ooit ontstaan, intuïtief zal ik maar zeggen, eigenlijk uit een vereenvoudiging en het mezelf niet te moeilijk maken. En uiteindelijk um, werkte het. En heb ik daar ook weer dingen, bij toeval ben ik daar dingen, tekst over tegengekomen. En heb ik gedacht van, hé, hey, dat heeft een functie. En, um, hoe zou ik dat zeggen, heb ik het ook echt geaccepteerd. Dus niet als een mankement gezien of een beper als een beperking uit onmacht, maar uit een als een keus. Snap je het verschil? Ja, nee, ja. dat begrijp ik ja. zeker. Dus in eerste instantie dacht ik, ja, ik, ik kan het gewoon niet met veel kleur. Ik begin gewoon eenvoudig, maar langzamerhand begon ik te zien dat ik met die... Weet je wat ik een keer heb gelezen namelijk? Je gaat toch ook niet, als je een Gregoriaanse mis hoort, ga je denken... En waar blijft die viool nou? Snap je? Dat ervaar je als compleet. Nou, zo is het ook met, met twee kleuren. Het gaat erom dat die wereld acceptabel en compleet is... en hoe je dat bereikt, dat maakt helemaal niet uit... En ik doe het zo. Hm.
0: Het ken dan wel jouw bescheidenheid dat je het zo formuleert. Zo van ja, met al die kleuren kan ik het niet, dus ik moet me
1: beperken.
0: Nou, dat maar, dacht
1: ik eerst, hè? Dat ja, dacht ik eerst ja. toen ik, ik zeg maar, toen ik 2, 23 was. Ja. Maar na een tijd, al vrij snel eigenlijk, want je bent natuurlijk altijd, ik ben altijd op zoek naar of ik, of, of dat kom ik dan vanzelf tegen ergens een tekst of of iets of. Uh, waarin iemand zoiets beschrijft. Dus ik heb een keer iets gelezen over monochrome films. En toen dacht ik, ja, frek, dat, dat is het. Zo zie ik het als een wereld. Uh, bijna een zwart-wit film, maar dan met een kleur. Uh, waarin je toch eigenlijk de hele wereld kan zien. Ja,
0: en waardoor het dus aankomt op nuance.
1: Op nuance. En uh, diepte wordt heel belangrijk. En wat ook heel belangrijk is, is dat je als kijker... Heel veel zelf moet invullen. Dus het is niet meer het rode hekje. Want het hekje is rood en de lucht is rood en alles is rood. Maar jij gaat zelf denken... Ja, je denkt eigenlijk niet in kleur waarschijnlijk. Je denkt gewoon in die wereld. Je gaat mee in die wereld, maar...
0: Die wereld van je moet streken, mee, toetsen en vlakken. Ja,
1: inderdaad. Dus jij moet mee in die wereld. Die wereld komt niet naar jou toe en vertellen hoe het zit. En dat maakt... Die inspanning die jij moet leveren maakt dat je ook, dat, zo stond dat beschreven over die film, die inspanning die jij moet leveren maakt dat je als kijker een grotere betrokkenheid hebt. En toen dacht ik, hé, bingo.
0: Want waar las je dat?
1: Dat las ik in de screen. Dat ging over films.
0: Kijk eens aan, dat ja. het blad. He? Het filmblad. Ja, een filmblad. De screen, ja. S-K-R-I-E-N. Ja. Ja. Dat herinner ik me nog die intuïtie, dat inzicht, dat verkreeg je op een heel specifiek moment en dat is waarschijnlijk zich steeds bewuster gaan manifesteren naarmate je verder bent gegaan, waardoor je het nu zo kunt formuleren. Maar kon je dat op dat moment al zo formuleren? Laten we zeggen... Over die de, kleur bedoel je? De dag na de lezing. Nee, dat heen en weer... Nee, gelegd.
1: nee, 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 absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee, helemaal niet, nee. Nee, pas... Dat is gewoon, nu kan ik het zo makkelijk zeggen, maar dat is natuurlijk, in de jaren is dat ontstaan. En later herinner je je dan, oh dat was de eerste keer eigenlijk dat hij dat zo zei, maar zo'n woordje van heen en weer. Ja, dat ben ik nooit vergeten. Maar ik denk niet dat ik dat zo even pup een jaar later had gezegd. Nee, maar ik heb inmiddels natuurlijk heel veel gelezen van hem en ook heel veel over nagedacht. Ja. Hoe het werkt, hoe ik werk en hoe het ontstaat.
0: Ja, hoe dingen zich vastzetten in het geheugen. En nu krijgt het zo'n heel duidelijke signaalfunctie. En een signaalfunctie die het niet in diezelfde manifeste manier... Hoe, bedoel je,
1: hoe bedoel je signaalfunctie? Nou, dat
0: toe, toe en fro, dat heen en weer bewegen, dat is een soort samenvatting van iets wat gebeurt tijdens het scheppen. En, ja. en dat kun je nu heel duidelijk met mij delen. zo. Ja. Maar dat komen we nu tot de constatering. Was niet direct ook het geval kort daarna.
1: Nee, want het is namelijk ook heel moeilijk... om dat in werkelijkheid echt te doen. Ik bedoel, die man was natuurlijk veel ouder dan ik toen... en al veel langer bezig. En het is, heel, het is gewoon een les geweest eigenlijk... dat elke keer weer, als ik ga beginnen... Denk ik elke keer weer, al, al, ook, ook al ben ik nu al jaren bezig, ga ik, stap ik weer in die valkuil dat ik denk dat ik het zo even kan doen. En dan moet ik weer helemaal terug naar dat to and fro, dat ik me helemaal op het moment concentreer en alleen maar accepteer dat ik alleen maar kan reageren op wat er gebeurt en daar vertrouwen in moet hebben. En dat ik dus niks, niks in wezen voor het zeggen heb Terwijl ik het maak in die zin. Niet van tevoren. Ik moet mee. En dat is heel moeilijk. En, want, want, ja. ja, je moet je overgeven eigenlijk.
0: En wat voor rol spelen tekeningen daarin?
1: Die tekeningen spelen eigenlijk een rol. Dat als ik dan geschilderd heb. Kijk, ik ben met iets bezig. Dus hier liggen nu, ik beschrijf het even, hier liggen veertien tekeningen. Die had ik uitgekozen omdat dat gedicht veertien coupletten had. Maar in die hele serie zijn er, ik zeg maar, misschien wel 28. En daarvoor, het is een soort stroom waarin de beelden eigenlijk in een opeenvolging van ook hoe ik schilder, wat ik tegenkom. Dat ik denk, hé, hey, kijk, bijvoorbeeld de eerste... Toen zat ik nog in mijn gordijnenfase, zeg maar. Dat zijn dan met het idee, uh, dat is een open ruimte en als het ware uh, een voorhanger, een soort coulissen. Dus je hebt lucht en je hebt een ding en dat is bewegelijk, ja, omdat het een gordijn is.
0: Het heeft iets van een theatrale voorstelling. Ja, precies. Maar alsof, je, alsof je een lijst hebt... Um... Een hele duidelijke ja. middenruimte. Die middenruimte is een soort stralend geel... die iets naar, naar wit beweegt... Ja. richting de linkerzijde. En daar zit een soort lijst omheen. He, als je het heel ja. globaal zou willen bespreken. Ja, dat benoemd. is bij de
1: eerste. En de tweede zie ik dan meer. Daar heb ik dan al gedacht... oh, er is een opening en er is een kader, zal ik maar zeggen. En als ik dat nou... Uh, Middeninhang, nou dan ga ik al eigenlijk beginnen met, met variaties proberen. Van uh, die leegte moet dus een vorm hebben en het, het gordijn moet een vorm hebben en dat het liefst moet dat in balans zijn. Het vormgeven van de leegte, wat het ja, vormgeven ja, ja, van inderdaad. De ja, en en dan ga ik dus al proberen. Van hoe is het als ik het in het midden hang, hang moet je mij horen, uh, schilder. Of zo, of zo, of zo, of zo. En dan van het een, dat is dan dat to en fro eigenlijk, van het een komt het ander. En die tekeningen, kijk die onderste, die tekeningen, dat is ook altijd voor mij een moment. Soms ben ik alleen maar aan het tekenen, als ik, als ik vast zit in een schilderij, of ik heb gewoon geen zin in die olieverf, ik heb meer zin om wat luchtigs te doen. Dat kan met tekenen, maar het kan ook dat ik in de middag bezig ben en ik kom onderweg in mijn schilderij iets tegen, dat bijvoorbeeld dit, en ik denk, oh, um, nou ja, ik denk, oh dit of oh dat, maar met een schilderij als je bezig bent, in een seconde is alles weer verdwenen. En dat is heel irritant. Dus dan denk je even een glimp te hebben van... zo zou dat schilderij kunnen worden. Maar je stapte dus overheen. Want je, blijkbaar was je op weg naar iets anders. Soms ten onrechte. En dan, 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 dan heb je al iets overgeschilderd. Terwijl dat, ik, dat gebeurt ook. Dat ik daarna denk... oh jee, ik heb iets heel stoms gedaan. Er was iets... dat was een pad. Dat moet ik vooral niet vergeten. Dat zou kunnen. En dan maak ik ook even een tekening dan leg ik even iets vast wat ik heb gezien, wat alweer weg is. Want misschien, komt het, ja, misschien slaat het nergens op, komt het nooit meer terug. Maar het is dus een soort poging om vast te houden... Wat, wat ik anders ga vergeten of bang ben om te vergeten. Ja, ja, die tekening die je dan
0: terzijde maakt... Dat is echt
1: ja, 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 even aantekenen, aantekenen van... Hé, 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 dit heb ik net gezien. Je weet maar nooit. Ja. Dus dat kan ook. Dus het, het, het kan van alles zijn... En als ik, ja, dus het heeft allerlei soorten functies, maar het is dus een soort uh, papieren stroom die, die rondom dat schilderij uh, uh, gebeurt. En daarom dacht ik dus ook bij deze tentoonstelling. Uh, René had dat idee van het is maar twee dagen en één schilderij. Maar ik had zoiets, ja, één schilderij. En we, we hadden eigenlijk net een gesprek gehad. Over een blog of over hoe zou het zijn als je ook... Uh, uh, wat ik zelf heel leuk vind om, om van andere schilders te zien, is uh, hoe ze te werk gaan. Dus als je dan wel eens tekeningen ziet of op een blog dingetjes van hun atelier of zo, dat vind ik heerlijk. Dus ik dacht, het lijkt me heel leuk voor anderen. Maar ik vind, en ik vond het zelf eigenlijk best wel eng, want ik, dan ben ik ook nog onzeker over die tekeningen. Om eigenlijk één schilderij, maar dan met de hele gedachtegang uh, in al die stapjes of manieren die daar omheen hangt. Dat iemand anders kan zien van, uh, nou ja, gewoon als een soort denk, uh, avontuurtje zal ik maar zeggen. Een kijkje in de keuken, zoiets. Een soort variatie op... Uh, ja, variatie is geen goed woord. Nee, alle dingen die ik, heb die ik ben tegengekomen bij het maken van dat schilderij... en die ik heb geprobeerd erin te stoppen. Want eigenlijk, op het moment dat ik dan die tekeningen ophang... dan denk ik, nou, dat schilderij, <laughs> in dit geval dan... is, er zit eigenlijk best aardig wat in... wat ik in die tekeningen heb gestopt...
0: En dat zou eens zo'n een schilderij allemaal kunnen dragen?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, ja. nee, nee.
0: Dus daarin moet je ook een keuze maken, stel ja. ik me voor. Ja. ja,
1: nee, nee, absoluut niet. Nee, dat zie je ook in de tekeningen. Kijk, een schilderij heeft vaak wel meer kanten dan een tekening. Maar een tekening heeft ook, vind ik, een uh, frisheid die een schilderij... Vaak toch niet meer heeft.
0: Is dat een soort directheid dan?
1: Ja, dat denk ik wel. En, en uh, daar, daar heb ik eigenlijk toen. Uh, toen jij, eigenlijk na die presentatie van dat weekend. dacht ik in één ook van. Uh, met een tekening heb je altijd het wit. zeg maar het wit van, van dat papier. dat is meteen iets. En ik kan in elk geval niet die directheid in een schilderij nog. dat ik dan dat wit of het doek dat dat meteen ook iets is. Daar zit altijd alweer verf op. Dus dat is... Snap je wat ik bedoel? Dus, ja, dus, nee, dat ik. Dus, Dan heb ik de neiging... Uh, dat ik denk, ja, maar dat is niet genoeg... of dat is niet af... of het is niet substantieel genoeg of zo. Dus daar vraag ik blijkbaar andere dingen van. In
0: deze tekeningen hier, die veertien tekeningen... is Bijna bij elke tekening is dat wit inderdaad heel...
1: Ja, heel belangrijk.
0: Heel, ...heel duidelijk aanwezig. En is, laten we zeggen, de vormen die zijn aangebracht... ...alle, alle penseelstreken, ja. die liggen op dat wit. Ja, heel ja. heel vaak is het zo in de schilderkunst... ...dat het wit, niet alleen met de representatieve schilderkunst... Uh, ...dat het wit erbovenop ligt.
1: Uh...
0: ...als een accent die later wordt Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Maar het gaat, niet, gaat mij niet zozeer om het... Nou, in de tekening gaat het me wel om het wit. Maar ik bedoel, hier is het wit de leegte. Maar in een bij mij is in de schilderij het wit inderdaad vaak te bovenop. Maar als iets zogenaamd leeg is, heeft het meestal toch een verf uit. Dus is het blauw of groen of... Maar heb ik het wel geschilderd? En hier heb ik het wit echt niet aangeraakt... Dat is het verschil. Snap je hier? Doe ik iets, ik schilder iets, met al, en omdat het zo snel gaat, heb ik het wit al, zie ik al als een vorm in me, terwijl ik het schilder. Het lege is al een vorm. En het lege, ja, ik zeg het misschien niet goed genoeg, nou, maar ik maar zie een puzzelhoofd. Ja, maar ik begrijp
0: het <laughs> wel, want het heeft ook te maken met je manier van schilderen. Kijk, onlangs sprak ik met Jerry Zenjuk, die nu bij Sleven ja, ja. een presentatie heeft. En bij Jerry Zenjoek is het niet altijd zo. Maar het kan voorkomen bij hem dat je het naakte doek ziet. Dat doek is dan wel uiteindelijk bestreken met een transparante met, laag. Met een primer of zo. Ja, en dat is gewoon zichtbaar. Dat hangt samen met zijn manier van schilderen. Ja. En zijn conceptie van de schilderkunstige ruimte. Ja. En... Bij jou is dat anders, omdat er bij jou een hele structuur op wordt neergezet. En die structuur die is ruimtevullend. Dus dit hele, de hele ruimte van het doek, de hele oppervlakte van het doek, ja. um, wordt geraakt. En, en, nee. en, en dat is niet in één keer wordt dat opgezet. Nee. Maar dat is iets wat per laag gaat. En die lagen... Die aangebracht worden, dat zijn de sporen van een onderzoek. Van het, klopt. van het opbouwen, maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen van het ontdekken van de mogelijkheden. Ja, van het Ja, dat ja, klopt.
1: Wat jij zegt over die andere schilder, Benne, Jerry Zenjoek. Uh, dat probeer ik wel eens, maar daar, dat is niet mijn nee. Dan wordt het nee, dan ben ik niet tevreden. Dus ik wil van dat schilderij toch die. Dat materiaal, die dikte, die aanwezigheid, die korsten, die, ja, die gebeurtenissen die allemaal met die verf gebeuren. Ik begin vaak wel heel dun, maar...
0: Uh, er staat ook een opzet hier recht tegenover ja, mij, leunend ja. tegen de muur.
1: Nou, dan is het eigenlijk nog een tekening in mijn, en dan, dat is ook wel vaak zo, dat heb ik altijd al gehad, die opzet... Dat is eigenlijk de gedachte zoals die in de tekening ook zit. Maar ik denk dan eigenlijk bijna altijd, nee dat is niet genoeg. En dan ga ik zoeken en laag over laag en pas in een schilderij zit het hem toch vaak in de, in de, rest, de resten van de actie. Dus ik zet bij wijze van spreken twee lagen op elkaar en waar ze dan botsen en een richeltje ontstaat, dat raakt me dan. En dat is dus niet te voorspellen en ook niet te bedenken, zal ik maar zeggen. Dus ik, ja, ik moet dat hele proces doorploegen. Maar gek genoeg, in een tekening vind ik dat prima. Ja, maar dat is ook mooi, toch? Dat dat ja. naast elkaar
0: kan bestaan. Ja. Ja. ja, Wat mij opvalt overigens, is dat er in de tekeningen ook plaats is voor rood. Dus je schilderijen, je ja. kenmerkende zich door... Geel en blauw. En dus ja, klopt. waardoor je als voornaamste kleur zou je kunnen zeggen groen hebt. Hè? Of, ja, dat ja, klopt. Een
1: maar, gaat, maar geen rode olieverf, alleen maar aquarel. Exact. Zie je dat? Exact. En, uh, en aquarel is voor mij zoiets als glas. Dus daar kijk je als het ware doorheen. En ik vind... Um, Rood? Ja, dat komt, zo, dat komt naar je toe, zal ik maar zeggen. En ik wil altijd een ruimte waar ik in kan. Dus ik moet daar kunnen zijn, daar.
0: De, nou zeg je dat, maar dan zou een schilder die wel rood gebruikt kunnen ja. zeggen... Ja, maar precies om die reden gebruik ik rood. Ja, dat zodat, zou kunnen. Zodat er een contrast ontstaat, dat er iets naar voren komt... waar je langs kunt bewegen, waardoor er een uitnodiging voor de ruimte daarachter ontstaat. Maar... Wie dat, weet dat, ooit, maar... Ter, ter, maar ik vind
1: het echt too much rood. Ja,
0: en, het, en het rood hier is inderdaad zoals je zegt als glas, ja. dus het heeft iets evenmers in die zin dat het een transparantie behoudt en het wit blijft er altijd doorheen schijnen. Ja klopt, het ja, klopt,
1: ja klopt, of het is bijna, zit ik nu te kijken nu je dat zo zegt, als een soort schaduw van, ja gek, oranje mag dan weer wel. Maar dat is ook een beetje wijkend. Ja. Hoe heet nou die architect? Een Nederlandse architect. Ik kan er even niet opkomen. Die heeft een hele theorie ook over kleuren. Wat kleuren in de ruimte doen. Van het Burgerweeshuis. Die...
0: Aldo van Eyck.
1: Ja, Aldo van Eyck. Die heeft daar een theorie over. Dus bijvoorbeeld... Um... Ik zeg maar wat, de waterleidingen zijn allemaal zo'n kleur, de deuren zijn die kleur. En dat gaat heel erg ook over, uh, ja volgens mij, of ze ruimte geven of ruimte groter maken of kleiner maken. Ik heb altijd
0: van Aldo van Eyck begrepen, over Aldo van Eyck begrepen, dat de introductie van kleur in zijn architectuur te danken was aan zijn vrouw.
1: Weet ik niet. Ja,
0: maar goed, want hij huh? heeft ook zo'n school gemaakt. Die heette volgens mij De Wereld. Plantage Middelaan. Ja, die ja, staat, ja, ja. staat nu leeg tegenover ja. Eiken Linde. En volgens mij was dat het eerste gebouw waar kleur echt in zat. Maar was, volgens mij was dat bij mijn weten afkomstig van zijn vrouw. Oh, dat maar weet goed, ik niet. Dus, hmm. Ja, dus, dus daarom ben ik nu heel verbaasd om te horen dus van. Dus we weten de het niet. Ja, ja, we weten. Ja, we dus weten het Ja. Er ook verschillende maattekeningen...
1: waar ik tegenaan kijk. Ook ja. twee kleintjes. Hele kleintjes, ja. Ja, dat zit niet... er zit niet een, een grote theorie... of zo achter. Dat is, ik koop gewoon een heleboel schetsboeken. En... en die kleintjes... Um, die heb ik wel tegelijk... met die andere serie gemaakt omdat ik op dat, ja zeg maar dat die kleine elementen die in die ene tekening van dat gordijn zitten. Toen dacht ik, ik ga dat, dus eigenlijk alleen maar dat verloop van die toets, van donker naar licht. Dat het een heel klein, die ga ik naast elkaar zetten als een patroon en kijken of het dan ook ruimtelijk werkt. Het is een soort oefening. En bij die vierkanten is het wel met opzet, ik weet trouwens niet eens meer of ik dat nou vierkant heb gescheurd of dat het een vierkant blok was. Dat ik met opzet een, uh, een vorm wilde die aan alle kanten gelijk is. Die je bij wijze van spreken kan ronddraaien. En uh, waarin ook weer uit die toetsblokjes als het ware vormen ontstaan.
0: En die vormen zou je kunnen zeggen die negen naar een driehoek.
1: Ja, klopt. En, en het ja. is
0: een stapeling in aquarel ja. van driehoeken, waardoor ja. ze niet fysiek op elkaar liggen, zoals met olieverf, maar in elkaar opgaan.
1: Ja, ja. ze zweven.
0: En, en ze zweven tegen een witte achtergrond en dat is iets bijzonders, want ook in je tekeningen is het zo dat ze over het algemeen, dat geldt niet voor elke tekening, niet zozeer atmosferisch zijn, zoals die kleintjes waar je net ja. aan refereerde, ja. maar dat ze heel fysiek zijn, dus dat de vlakken en de lijnen een hele duidelijke fysieke presentie hebben en die aquarel die je wat zojuist, hebben ze zei je? fysieke presentie ja ja ja, ja en ja. die aquarel die je zojuist aanhaalt, waarvan ik zei dat het een opeenstapeling van, driehoek, ja, ja, van driehoekachtige ja. vormen is, die is heel eil ja en in die zin heel anders dan ja
1: dat is een soort tussenstap. Kijk, in dat gordijngebeuren zal ik maar zeggen... Daar, dat is al de eerste waar ik dat doe... dan pak ik een penseel met verf... en dan ga ik een soort arcering zetten in een vorm... dus van, van lang naar kort... zodat het een driehoek wordt... en dat de verf er als het ware uitloopt. Dus daardoor zit er een verloop in... en daardoor krijg je al diepte. Een illusie... Van, van diepte in de vorm. Dat vind ik mooi. <laughs> en um, het is ook een... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een manier van werken. Ja, ik moet even nadenken hoe ik dat ga zeggen. Uh, als het, het... Ja, het is een onderzoek of een spel eigenlijk ook. Ik ben dan gewoon bezig om te kijken. Hé, hey, wat doet dit? Wat doet dat? Wat gebeurt er? Wat kan ik daarmee? Uh, als ik nou dat ene verlopende driehoekje op een ander vel zet. En ik, ik laat... want ik heb daar veel meer van gemaakt. Ik heb er eentje uitgekozen. Maar er zijn er veel meer van. Ik laat het zweven. Wat wordt het dan? Worden die driehoekjes bij elkaar? Kijk, zo schilder ik ook. Dus ik zet steeds een rijtje toetsen. En dan zet ik nog een rijtje toetsen. En soms wordt dat met elkaar een nieuwe vorm. Zo ontstaat een, een nieuwe vorm. Dus vanuit die driehoeken... kom ik op het idee om daar... Kijk, hier, hier zouden het een soort zwevende vlinders kunnen worden, maar het kunnen ook blokken.
0: In het uh, werk daarnaast, die tekening daarnaast, zijn de penseelstreken duidelijker onafhankelijk van elkaar te er, zien. Ja? Je hebt het palet ook weer. Veranderd, meer <laughs> ja, naar ja. wat we van, van je schilderkunst kennen. Dat het een groen is. Landschappelijk. Uh, met met geel schijnsel, dat echt geel ja. wordt. Met een blauwe menging af en toe. En die ja. heel duidelijk zijn de penseelstreken te identificeren. En waardoor je met penseelstreken van zo'n centimeter of vijf lang, soms ook wat langer, vlakken... Een blok Maakt als, ja. als, als ja. en Maar zonder dat ze heel erg over elkaar lopen. Worden, ze worden tegen elkaar geplaatst en ze reageren op elkaar. En op zo'n manier wordt uiteindelijk het hele
1: vlak van het vel gebruikt. Bewerkt eigenlijk. Kijk, ik ben eigenlijk met die, met die klontjes arsering, zeg maar... kom ik op het idee, als ik nou... Ik ga gewoon de rand doen... Een rand maken en kijken, dan zie ik, hé, hey, dat zou een soort diepte kunnen geven. En dan ga ik als het ware de bodem van die doos die ontstaat, ga ik weer arceren. En dan in die zin is het nog een zekere willekeurig. Gewoon kijken wat er gebeurt en reageren. En dan heb ik dat eerst in blauw, blauw-groen gedaan. En dan dat geel een beetje eroverheen gekrast alsof er een soort, uh, zoals je wel eens uit een vliegtuig wolken over een landschap ziet zweven. Ja, en dan op een gegeven moment denk ik, uh, nu is het wel genoeg, <laughs> nu is het wel goed. Dus dan zie ik, hoe? Dan zie ik in die, zie ik inderdaad een, een, ja, een ontstaan van. Er is iets aan het ontstaan. Het is niet af. Het is niet heel uh, uh, gekaderd. Er is een soort, soort. Ja, mistige, een beetje soms scherp, soms mistig, landschapachtige, dozerige, iets is er. En dat, ja, met met, met, met assering met, met, met
0: alleen maar. Van penseelstreken en omdat je dit beschouwt als een tekening, stop je hier. Als Werk op papier en bij een schilderij bij, zou ja. dat een heel vroeg stadium zijn waarop je voort zou bouwen.
1: Of een heel laat Snap je? Ja. Als er van alles onder zit, dan hoop ik altijd op zo'n moment als hier... dat een bepaald stuk wat leeg is in een... zomaar door, door iets anders een ruimte gaat worden. Dat ik in ene die ruimte zie en dan stop ik ook. Dus daar ben ik naar op zoek natuurlijk. Dat er een, een bepaalde groepering is waar ik in een, in elk geval... dat is de enige leidraad die ik heb, waar ik op dat moment heel diep in, in space kan gaan.
0: <laughs> Als we dan even afstand nemen van deze tekening... Ja. we gaan naar de galerie ja. in gedachten... en dan is er dat gedicht.
1: Ja. Nou, ik had in ene, ik dacht toen, toen uh, René zei van we doen één schilderij... toen had ik eigenlijk al heel snel dat ik dacht... oh, dan doe ik één, één schilderij met... Uh, een serie tekeningen, want die tekeningen die heb ik gewoon, die liggen hier in een map. En meestal gaat zo'n map gewoon de kast in en die komt nooit meer tevoorschijn, zeg maar.
0: Werkmateriaal.
1: Ja, dat is dan gewoon uh, de tekeningen bij die serie. En dan de volgende serie ontstaat er weer een nieuwe... Hou je ze
0: nooit uit de kast ja. als ideeënmateriaal?
1: Nee, dat is dan afgesloten. Dat is dan afgesloten, maar in dit geval...
0: Maar je bewaart ze wel?
1: Ja, ik bewaar ze wel, want ik heb ze dan al geselecteerd... Ja, ik bewaar ze wel. Maar goed, nu even over deze serie. Dus ik dacht, dat ga ik doen, ik ga het uitzoeken. Die hang ik erbij, maar eerst dacht ik nog veel meer of veel minder. Dat is ook weer een soort proces. Ik had eerst andere tekeningen trouwens, uh, gewoon plantentekeningen die ik ook maak. Maar ook heel erg, want open en dicht en leeg en vol, uh, dat is dan het onderwerp. En uh, toen dacht ik in een van, uh, ik doe die tekeningen. En eigenlijk toen ik dat dacht, dacht ik, dan ga ik dat gedicht er ook bij doen. Maar toen had ik nog niet, ik dacht eerst, ja maar hoe dan, dat wist ik nog niet. Ja, dat, dat gaat gewoon vanzelf. Dan denk ik op een gegeven moment, van ik heb wel eerder met een andere serie werk uh, dingen met de hand groot geschreven. Dus dat is dan eigenlijk als het ware een tekening, maar dan van woorden. Dus dat zit wel in mijn systeem. Dus ik dacht toen van... Uh, ik ga dat gedicht... Dat ga ik dan op papier schrijven en dat hang ik erbij. Maar ik dacht eerst aan de muur gewoon. En toen zag ik hoe lang dat gedicht was. En hoe wilde, willen die letters een beetje leesbaar zijn? Hoe Had ik uitgerekend hoe groot moeten de letters zijn? En toen werd het een gedicht van tien meter lang. Dus... Toen dacht ik weer, en dan is het ook mooi van transparant papier, want dat zit ook in het onderwerp eigenlijk. Dat het, dat het ruimte is en dat het leegte is en dat je uh, op de grens van bestaan en niet bestaan. En, dus dat leek me dan mooi. Dus ik heb gewoon dat papier gekocht en uh, ik ben dat uh, een beetje uitgemeten en, een, en ben dat gaan schrijven met inkt.
0: Ja. Zou je dat gedicht erbij willen pakken?
1: Ja, dat is goed. Even mijn... In het boek.
0: Je hebt de Nederlandse vertaling mooi Ja, ik heb maar
1: één couplet in... Oh ja, ik heb de Nederlandse vertaling in het boek, ja. Want ik heb dat boek heb ik al heel lang. En daar heb ik het ook uh, uit overgeschreven. En... Um,
0: Zal ik je uh, microfoon vasthouden? Ja, je is lezen? goed. Je, ja.
1: Uh, en er zijn eigenlijk... Ik heb het gisteravond nog even ingekeken. Er zijn eigenlijk van de veertien coupletten... Kijk, hij... Um, het is een soort, hoe moet ik dat zeggen, mijmering. Uh, hij zit in zichzelf in zijn eentje uh, uh, een gedachtegang over alles wat je van een vlinder kan denken. Uh, wil je dat ik het hele zou kunnen? Ja, waarom niet? Nou, waarom niet? Het is richt, heel lang hoor. En hij,
0: en hij richt zich tot de vlinder.
1: Uh, ja, hij richt zich tot de ik vlinder. Moest denken,
0: ik moest denken aan Shakespeare. Die dan in zijn to be or not to be. Nee, of nee zo, of waarom, die in zijn sonnetten... Zich dan ook richt tot degene die afwezig is. Zoals aan een schone dame. Eh, Shall I compare thee to a summer's day? Maar Thou de... art more lovely and more temperate. Dus hij spreekt de persoon aan die afwezig is. En in dit geval.
1: Deze vlinder is niet afwezig, want hij ziet van alles aan die vlinder.
0: Maar daar gaat dat gedicht juist over: nou. over nou. het schommelen tussen aanwezigheid en afwezigheid.
1: Uh, nou, ik ga het gewoon voorlezen. Het is, het is een hele eind, hoor. Vlinder, kan ik beweren, jij bent dood? Je leefde echter maar één dag. Veel treurnis schuilt er in de grap, waar God eens toe besloot. Te zeggen dat je leefde, de datum van geboorte, valt samen met het ongehoorde moment dat jij niet langer zweefde, maar dood lag in mijn hand. Een aftreksom bewijst. Jouw resten slechts een tijd... die nog geen dag omspant. Voor ons zijn dagen niets. Niet op te prikken. Geen voedsel voor pupillen. Ze missen iets soliets. Een witte achtergrond maakt hen onzichtbaar. Het ontbreekt ze aan een lichaam. De stelling lijkt gegrond... dat net als jij... een dag verdwijnt in het niet. Dus wat kan wegen een van de vele dagen tien keer verkleind. Beweren dat je helemaal niet bent, maar wat is dat dan in mijn hand? En ook dit kleuronthaal is niet de vrucht van niet bestaan. Wie heeft die kleuren neergelegd? Wie heeft dit voorgezegd? Ik leef niet in de waan dat dit palet ook aan mijn brein, dat veel in woorden denkt, maar minder in pigment, ontstaan zou kunnen zijn... Jouw vleugels zijn bestemd tot doek voor ogen, voor wimpers, meisjes, vogels. Jij bent fragment van een gezicht. Zeg mij, van wie? Vliegend portret. Wat voor facet welk onderdeel toon jij als naturemorten? Gaat het om vruchten, om dingen, ofwel ligt er een vis op een bord? Misschien ben je een landschap. En met een loep ontdek ik strand, een groep, een groep najaden, een gezelschap. Is het licht als scheen de zon of is het nacht en somber? Zeg op, wat stond er hoog aan de horizon? Een ster, de zon, de maan, van wie zijn die contouren? Welk land heeft er tevoren model gestaan? Ik denk dat jij zowel het een als het ander uitbeeldt. Ik zie in jou bijvoorbeeld gezichten, sterren, steen. Wie was die juwelier die afgerond op deze ondergrond in miniatuur de wereld schetste, die gek maakt en onvrij, waar wij de dingen zijn en jij aan dingen de gedachten? Waarom dit lijn- en kleurbestand aan jou gegeven voor slechts één dag van leven in het merenland? waarvan het amalgaam de ruimte wil bewaren. Zo'n korte tijd op aarde... heeft elke kans te niet gedaan om in een net te komen... te trillen in een hand... en in de korte jacht pupillen te bekoren. Je antwoordt met geen woord. Niet uit bedeesdheid, uit ijdelheid of boosheid... om iets dat stoort. Ook niet omdat je dood bent. Verwantschap ten teken... Heeft ieder schepsel gekregen, dood of levend. Een stem om te vragen, te horen en te zingen. Om te verlengen, ogenblikken, minuten, dagen. Jij mist dit onderpand, dit spraakvermogen. Toch is er strikt genomen niks aan de hand. Je bent van schuld ontheven. Je staat bij hem, niet genoteerd. Waarom getreurd? wanneer jouw vluchtig leven tot stomheid heeft geleid. Geluid is ook een last, ook al ben je minder hecht en vast, geluidlozer dan tijd. En zonder angst te voelen of te beleven, zo blijf je lichtjes zweven, boven een bed van bloemen, ver buiten ruimtes afgesloten, al waar verleden en toekomst lijden aan ademnood, en nu krijgt wanneer jouw vlucht naar weide voort ineens zelfs kleur en vorm de lege lucht. Zo werkt een pen die glijdt langs glad gelineerd papier. En heeft geleerd dat hij niets weet van wat zijn vers, waar wijsheid naast nonsens staat, beweegt. Maar hij verlaat zich op de hand die hem voortleidt op vingers waarin vast stom ritme woorden gaan. Van aar of bloem, geen stof wegnemend, maar van schouders wel een last. Een dergelijke schoonheid, gekoppeld aan zo'n kort bestaan, een ongerijmdheid, daaruit blijkt eens te meer dat aan de wereld inderdaad de zin ontbreekt. Bestaat die wel? Dan zeer beslist zijn wij dat niet. Entomoloog, Jouw naald die het licht niet vast kan pinnen, faalt nog meer dan duisternis, met duisternis. Zal ik afscheid van je nemen als van een etmaal? Er zijn er wie verstand nu eenmaal met schimmel van het vergeten is overwoekerd. Ach, de reden is allicht dat achter hen niets ligt. Geen dagen doorgebracht in liefdesnestjes, geen diepe nachtrust, geen verleden. Nee, alleen maar wolken, vlinders. O, jij bent beter dan het niets. Nee, meer nabij en visueler. Toch ben je van binnen nauw verwant aan het niets. Ja, op jouw vluchten kreeg het materie. Daarom, wanneer je rondfladdert in de drukte van alle dag... vorm jij een soort versperring, een vrele, kleurige begrenzing tussen het niets en mij... Vertaling Peter Zeeman.
0: Mooi. Ja, Wat ik ook zo mooi vond is dat in zo'n passage... en ik, ik las hem ook in het Engels op internet dan... dat hij zegt, je bent tussen iets en niets. Ja. Dus je bent als het ware afwezig... want je leven bestrijkt nog niet één dag. Dus je ja, hele leven valt binnen één datum, zegt ja, hij dan. Ja, ja, ja. En, maar toch, wat voel ik dan in de kom van mijn hand... Mm -hmm. Als je niet bestaat. Mm -hmm. En ja, dus dat gaat over die teerheid, maar ook over die vergankelijkheid. Ervan. Ja,
1: daar gaat het voor mij vooral over, ja. 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 En zeg maar tussen iets en niets, dan zie ik die vlinder eigenlijk als een heel fragiel gordijntje wat er is tussen mij en niets. En het is ook zo weer weg. Dus, dus het is een heel klein, wat hij zegt, hele kleine begrenzing.
0: ja. En dat is heel mooi. Je kunt het betrekken op persoonlijk leven, maar je kunt het ook betrekken, zoals ik dat deed tijdens mijn lezing van het gedicht, op het proces van het maken, in, het, in dit geval het maken van een schilderij. En dan heb ja, je zo had ik het nog niet en, gezien. En dan heb <laughs> je dat uh, ogenblik van het verschijnen, ja. dat je een, een glimp opvangt, van een mogelijkheid die weldra alweer verdwenen is.
1: Ja, zo kan je het ook, ja, zo ja, kan je het ook en, zien. En dan zit er ook
0: nog dat moment in. Welk gezicht is er te zien in, jouw, in de tekening hè, op die vleugels? En van Vlinders is het natuurlijk bekend dat er heel snel veranderingen doorgevoerd kunnen worden in de tekening. En waardoor je ook heel snel nieuwe soorten. Kunt krijgen. Dat,
1: oh ja, is er, oh ja, ja
0: dus, dus het zijn ook een soort uh, schildjes in die zin. Hè. Het zijn schilderijen die getekende vleugels. En dat is ook denk ik zo: als je aan het schilderen bent, is dat er allerlei elementen, strepen combinaties, eigenlijk. patronen. ...figuraties... Um, op, ...opdoemen... Ja. ...en die jou ergens aan doen denken... ...die, ja, 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 ja. die, die doen doet denken ja. als in... ...dat is een potentieel... ...waar ja, ja, ja. Dat die ik uit kan ja. gebruiken... ...maar ook... of een, hey, ...dit heb ik eerder gezien... ...dat is interessant...
1: Je ...een soort vlucht naar een wereld... ...dus, dus inderdaad schiet je van... ...hé, hey, dat uh, het kan helemaal... ...dan zie je daar een wereld opdoemen... ...of daar een wereld opdoemen... ...en dan... Ja, dan moet je heel snel kiezen, eigenlijk. Van met, met en soms als het goed is, denk je daar helemaal niet over na. Dan, dan heeft het zich allemaal al gekozen. Dan gaat het vanzelf.
0: En dat vond ik zo mooi dan aan Brodsky: is dat hij zegt, wat komt er allemaal tot uiting in die tekening ja, op die vleugels, op die schildjes? Mm -hmm. Wat al eerdere verschijningsvormen heeft gehad. En dat is natuurlijk bij jou ook zo. Dat je met je penselen werkt. En die, die toetsen aanbrengt. En dat je dat al zo veel hebt gedaan. En dat het toch kan gebeuren dat je in die concentratie Elke toets Elke nieuw, keer weer
1: een nieuwe wereld uh, Elke keer ontstaat. een nieuwe
0: wereld. Maar toch ook elke keer weer die mogelijkheid... dat er verschijningsvormen... Ja,
1: ja. Daarom doe je het natuurlijk.
0: die je, je herinnert.
1: Dat weet je niet. Ik, de, ik denk niet dat ik het me herinner. Ik denk, uh, het voelt alsof ik het voor het eerst zie.
0: Ja, het is ook niet defini per definitie affirmatief. Dat is in het gedicht ook niet zo. Hij stelt de vraag.
1: Ja, en, ik, en hij maakt in het gedicht ook de vergelijking met die pen die glijdt. En die mee moet gaan, zeg maar. Dat is dan net zoals... ...bij mij dan dat kwast of penseel is, zeg maar. Dus een, een, een vergelijkbaar... Een vergelijkbaar um, ja, dan kan ik me even niet meer... Ja, ik weet het niet meer precies hoe dat dan in dat gedicht zat... ...maar voor mij gaat het heel erg vooral ook over... Um, ...in iets heel kleins zit een hele wereld. En je kan het omkeren. Je kan de hele wereld zin, zien in iets heel kleins... Het is maar hoe je kijkt. Ja, ja precies. Dat
0: ja. is ook met jouw schilderijen zo, die kun je als enorme landschappen zien. Ja, maar ja. je kunt het ook op een andere manier zien, waardoor het inderdaad een detail wordt.
1: Ja. Weet je waar ik nou ineens aan moet denken? Ik zag op tv iets, dat in Japan is er een, een soort club van mensen die houden van mos. En die gaan dan door de stad lopen om eigenlijk miniatuur oerwoudjes te zien in hele kleine stukjes mos. En dan hebben ze loepen bij zich en dan gaan ze dat bestuderen. En dan hebben ze een natuurervaring. Snap je?
0: Ja. Mooi. Ja. Heel opvallend in deze serie tekeningen is dat er één helemaal tonaal is. Die is opgezet in zwart.
1: Zwart-Oost-Indische inkt. inkt. Ja.
0: En dat is wat verwaterd, waardoor het een hele mooie grijze transparantie krijgt op veel ja. punten. Ja. En het is zo opgezet, waardoor er middels de inkt het wit zo omarmd wordt, dat het wit object wordt. En datgene wat beinkt is, ruimte. Dus... Wat is de inkt dan, zijn? De, de Daar waar de inkt is, dat is ruimte. En niet zozeer object op in die tekening. Ja, klopt, ja. Waardoor ja. je een omkering krijgt. En ja, een het, het wit, geen achtergrond meer is, maar naar voren komt. Een ding, ja. Ja,
1: ja zo, ik, daar heb ik allemaal niet bewust zo gedaan. Maar ik heb het gezien, zoals je ook uh, wel eens van die tekeningen in een biologieboek ziet. Zwart-wit. Uh, ik, ik weet niet, dacht ik van als ik nou met inkt, eigenlijk, dit is nog met een rietpen gedaan, maar ik had het ook met een... Uh... Die had
0: je toch al in je hand, omdat je daarmee bezig was. Uh, nou,
1: nou, dat was een andere keer, maar dat maakt niet uit, <laughs> okay. maar, maar uh, die rietpen die ligt hier altijd. En, uh, en het heeft ook iets Japansigs en, en uh, ja, ook met dat vluchtige en zo. Ik vind het gewoon fijn tekenen en je kan er heel mooi, um, als je oost indische inkt met water vermengt, dan kan je daar een heel mooi, ja, mooie lijn mee krijgen. Maar in elk geval, ik dacht ik doe het juist expres zwart-wit. Want dan krijgt het iets, uh, hoe zou ik het zeggen, um, klassieks, natuurhistorisch. Uh, um, ja, een hele andere uh, uh, sfeer en eigenschap. Oh, dat was
0: een bewuste gedachte vooraf.
1: Ja, nou, ja, ja. Ja, dat gaat niet van, ik ga nu nadenken, maar ik denk dan wel, hé, hey, ik kan het ook eens met ink doen. En dan krijg je een heel ander uh, effect. En dan ook alleen maar met arceren. Dus ik heb hier niet, kijk, er zit niet een, een vel met een penseel inge, ingeschilderd of zo. Het zijn ja. alleen maar krassen eigenlijk.
0: En op wat voor moment is die dan deel uit gaan maken van de serie die je bent gaan presenteren?
1: Toen ik mijn map nakeek dacht ik van, ik kies een verloop. Toen heb ik gekozen voor die presentatie, heb ik wel echt gekozen op het, het verloop en de ontwikkeling van de vorm van gordijn naar vlinder. Dus hoe je kan zien, dat eigenlijk tijdens zo'n serie waar ik mee bezig ben, ik als het ware naar het volgende onderwerp ga groeien. Een vriend zei, uh, een metamorfose, dus dat gebeurt er.
0: En dan moeten we niet denken aan Escher, waardoor je de stadia bijna niet ziet. Maar hier gebeurt dat met sprongen. Ja, Escher toch, die maakte van die vlakken en dan krijg je een transformatie. Die heten ook metamorfose, enkele van die werken. Oh, dat weet ik helemaal niet. En dan zie je dat ze helemaal in elkaar overgaan, maar dat is een, laten we zeggen, een bijna wiskundige ruimte. Nee, en hier gaat het hier gaat het van sprongen.
1: Een, een, ja, een soort transformatie van... Kijk, daar zijn het nog, die, die, die groepjes arseringen. Dat zijn als het ware... Ja, hoe kan je het zeggen? Het zou ook kunnen zijn uh, moleculen of uh, uh, luchtdeeltjes of uh, dat soort dingen. Hè? Ze zweven. Aan elkaar geplakt wordt het een vlinder. Uh, je plakt er nog drie aan, dan wordt het een doosje. Uh, dan kan je dat openklappen. Uh, daar heb ik die vlekken zeg maar aan elkaar en dan op de grens van uit mekaar vallen en in mekaar heb ik het als het ware... met potloodstreepjes aan mekaar genaaid. Nou ja, in de tekening dan. Hier zijn het weer vlinderachtige vormen in de lucht. En kijk, die blauwe is dan een soort... Ja, het is allemaal fantasie en verbeelding natuurlijk. Maar zo, zo denk ik als ik aan het werk ben.
0: En geeft dit dan ook aanleiding tot... Nieuwe schilderijen. Ja,
1: tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Maar meestal gebeurt het... Kijk, die tekeningen... Uh, dat heb ik ook in een stukje gezegd... Die maak ik niet van tevoren. Ik maak die tekeningen... Ik kom op het idee... Terwijl ik aan het werk ben... Aan het schilderen met olieverf, zal ik maar zeggen. En dan maak ik die tekeningen onderwijl... In zo'n proces. En dan maak ik ook wel eens thuis tekeningen. Maar dan ben ik toch bezig in dat proces... En dan heel soms gebeurt daar iets in dat ik denk... oh, daar zou ik wel iets in een schilderij mee kunnen doen. Maar dat kan ik ook niet plannen van tevoren. Ja. Dat moet dan toch weer groeien uit het maken. Ik kan thuis bedenken wat ik wil, maar... Uh, ik ben toch overgeleverd hier aan wat er gebeurt terwijl ik werk.
0: Nee, ik begrijp het. Het is heel <laughs> mooi, vind ik, om te zien hoe je schilderijen opzet. Er staan heel veel doekjes... met een gezicht tegen de muur. Achterste ja. Maar er, er, er hangen er ook een paar. Die zijn af, die hangen hier zo. Mm, dat weet muur. ik nog niet, hè? Dat nou, is, okay, maar, weet ik nog maar die niet. die zijn in een verder gevorderd ja, stadium. Ja, die zijn veel verder, ja. Maar en recht tegenover mij... Dus heb je, zoals ik al zei... eentje die een staand beeld... en daarnaast nog een staand beeld. Het tweede beeld staat met zijn gezicht tegen de muur. Ja. En links, dat lijkt... Een soort interieur nu zoals, nu, zoals je dat nu ziet. Aha. En, en ik, jouw werk kennende kan dat...
1: Nog dus, alle kanten op. het woord transformatie toch, <laughs> toch weer tevoorschijn. Ja. En dan hangt
0: er ook een heel fascinerend doekje aan de muur. En dat is eigenlijk voor mij gewoon hetzelfde, maar dan ja. anders gedaan. Ja. Want dat is veel uh, toetsen. Ook weer die penseelstreetjes parallel naast elkaar. Dat is elkaar. heel voorzichtig. En die, zijn, die zweven een beetje zo verspreid te los over het, over het doek. Hè, alsof het een beetje hangt in, ja, in het dat, vlak.
1: Ja, maar dat is me, ma dat is me ook gewoon overkomen. Hè? Dus zeg maar, dat, dat, en dan zie ik wel van... Hé, hey, dat eilen, dat heeft wel iets. Laat ik het dus eventjes ru laten rusten. In plaats van meteen weer van alles eroverheen.
0: Als ik aan jou, laten we zeggen, grondlaag dacht... Dan dacht ik eerder... Als ik daaraan zou moeten denken, ja. dan dacht ik eerder aan wat er op de grond staat hier, dan ja, snap ik. wat ik aan de muur zie ja, dat klopt.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is nogal een voortvarende indeling die, die daar staat. Ja. En, uh, die is dat daar... niet gebruikelijk? Uh, ja, dat is wel gebruikelijk, maar waarschijnlijk heb ik dat andere gedaan, omdat ik hier niet op het ogenblik uh, niet uh, veel verder mee kom. Dat ik denk, ik moet een andere... Snap je, dus ik kan dat, dat is al te doelgericht eigenlijk.
0: Kijk, ik kan me gewoon voorstellen dat die eerste laag, dat is het breken van het wit en, ja, het, klopt. en, het, en het hebben van het, ja, van het grond. Dat en, is een goed en, gezegd, dus ja. Je zou kunnen zeggen, het doet maakt niet eigenlijk niet zoveel uit. Veel toe.
1: Nou, maar als je pech hebt of geluk hebt, het is maar hoe je het noemt, kan er in de eerste laag soms iets gebeuren wat eigenlijk al te goed is of te te verrassend en dan uh... ben
0: je gedoemd dat over te schilderen omdat het nog bij de eerste lijn ja
1: is. of je wil het bewaren en dan kan je geen kant meer op ja, daar, dus je daar eindigen we mee dat moet, ja. we kunnen geen kant meer op
0: want ja. ik, ik ben de tijd helemaal uit het oog verloren ja. en we zijn echt aan het einde van het gesprek okay. dus, dankjewel to be continued ja. goed. dankjewel Betty van Azen graag gedaan